0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос» у микрофона Роман Шмелев подготовил программу Виктория Терентьева за режиссерским пультом Наталья Петерсона. Сегодня мы с вами будем разбираться вокруг истории с банком ПНБ. Напомню, что 15 августа на прошлой неделе комиссия по рынку финансов и капитала потребовала от ПНБ банка приостановить оказание финансовых услуг, в том числе и перечисление платежных клиентов, что привело к тому, что счета были заморожены и многие люди не смогли получить доступ к своим сбережениям. Выплата гарантированных возмещений клиентам ПНБ банка при этом начнется уже завтра, с 22 августа. И поэтому об этом мы говорили довольно подробно, о том, что делать, куда обращаться. Вы можете в том числе обратиться, к, послушать в наших архивах подробнее информацию на эту тему. Но прежде всего, да, так как выплаты будут происходить через Банк Цитаделла, то, соответственно, обращайтесь в частности и туда, в, в, по, позвоните. Если у вас есть счет в Банке Цитаделла, то, соответственно, деньги вам будут перечислены. Если этого счета нет, то можете договориться об открытии счета либо перечисления а, на какой-то другой счет в другом латвийском банке поэтому подробнее об этом мы э, сегодня говорить не будем скорее попытаемся понять что происходит с банковской сферой в латвии как а, таковой а, и в частности через историю банка ПНБ. Для этого мы пригласили сегодня в нашу студию члена Совета ФКТК или э, Комиссии по рынку финансов и их капитала Людмила Воевода. Здравствуйте. А также вместе с нами член правления Банка Цитаделла, сопредседатель комитета Стратегического развития Ассоциации Финансовой отрасли Владислав Миронов Здравствуйте Здравствуйте. И доцент факультета инженерной экономики И управления РТО, экономист Талис Лайзенс, здравствуйте, вас тоже приветствую В ходе нашего разговора Мы подключим и других Экспертов для нашей дискуссии Подключайтесь, пожалуйста, уважаемые Радиослушатели и вы, lr4.lv Кнопка написать в студию Ваши комментарии, вопросы нашим гостям, всячески приветствуются, будем их обсуждать в ходе нашей программы. Первую часть нашего разговора я хотел бы посвятить причинам, которые привели к тому, что Банк ПНБ должен был приостановить свою работу. Я понимаю, что это довольно долгая история, но если говорить о некоторых основаниях, то есть что в деятельности Банка ПНБ было таким, что не позволяло ему работать дальше? Почему его действие нужно было приостановить?
1: Да, в целом ситуация, к которой пришел ПНБ-банк и принятое решение – это результат последовательных и согласованных действий органов надзора в рамках единой системы банковской надзора в Европе. Попытаюсь коротко прокомментировать принятое решение, потому что их на самом деле было несколько. Это было решение не только ФКТК. Прежде всего, Европейский Центральный Банк, который с некоторого времени осуществлял прямой надзор за банком, принял свое решение, которое звучало как констатация в банке состояния финансовых трудностей. В чем причина? Причина – это существенная недостаточность капитала банка и неспособность банка и его акционеров своевременно эту недостаточ... недостаточность восполнить. Параллельно, это опять же определяется законодательством европейским, принималось решение Европейским единым советом по вопросам урегулирования проблемных банков. Вот
0: подождите, давайте вот к предыдущему месту. Действительно, да, появилась информация о том, что в марте, да, Европейский Центробанк, то, что называется, взял банк ПНБ на карандаш под свое прямое управление, и я так понимаю, что это решение было принято после того, как ФТК, КТК обратилась в Европейский банк, да?
1: Да, именно так.
0: А расскажите вот о достаточности капитала банка, ну, скажем... Мне, человеку, не вполне себе, так сказать, глубоко разбирающимся в том, что происходит с, с, с банками. То есть, что такое достаточность капитала?
1: Это один из самых важных показателей деятельности банка, который характеризует именно стабильность работы банка. Для чего нужен капитал? Это своего рода подушка безопасности именно для того, чтобы клиенты банка чувствовали себя защищенными. Ведь банковский бизнес, его суть состоит в том, чтобы брать на себя риски. Mm-hmm. Что означают риски? Это возможность потерь. Так вот, капитал, который, по сути, принадлежит акционерам банка, это есть та подушка безопасности, которая призвана эти риски абсорбировать. Mm-hmm. Таким образом, чтобы не страдали вкладчики банка. Каждый банк берет на себя разные риски. Регулятор за этим следит, и каждый банк соответственно, в соответствии с взятыми на себя рисками должен обеспечивать подушку безопасности соответствующего размера. Это и есть работа регулятора следить, чтобы это э, требование выполнялось.
0: Получается, что банк как-то распоряжался своими капиталами таким образом, что этот капитал не соответствовал запрошенным Да, К, сожале...
1: к сожалению, в результате работы банк работал уже три года с убытками. Эта информация была в личной доступности. То есть, да, к сожалению, к сожалению, результаты деятельности банка приводили к убыткам, которые именно съедали этот капитал.
0: Хорошо. То есть, если ты видишь новости да, или следишь да. за а, своим банком, и появляется информация о том, что он а, работает убыточно, то, по большому счету, это свидетельствует а, о том, наводит на мысль о том, что в ближайшее время он может случайным образом, не случайным, а скажем так, внезапно закрыться, как это произошло с ПНБ банком?
1: Не обязательно. Не обязательно. Потому что для того, чтобы стабилизировать и восстановить деятельность банка, имеется возможность этот капитал укреплять. Акционеры могут капитал давно носить, могут реструктурировать деятельность банка, то есть это, это, это не так однозначно.
0: Но при этом, насколько я понимаю, была принята новая стратегия банка в, в июне этого года, которая устроила, а в том числе и комиссию по рынку финансов и капитала.
1: Э, э, но стратегия для того, чтобы реализовать стратегию успешно одним из условий, безусловно, все равно была стабилизация работы банка и увеличение его капитала.
0: Чего не было сделано.
1: Что не было сделано. И это и явилось в результате этого, и было принято такое решение Европейским Центральным Банком, который, еще раз повторю, напрямую осуществлял надзор за ПНБ-банком.
0: Вторая причина которую вы хотели сказать или скажем второе как бы, развитие этой ситуации
1: развитие ситуации это наверное это второе решение которое второе параллельно решение, принималось да. Да, да. то есть в европе э, существует правило, если какой-то банк действительно находится в такой критической ситуации, э, то осуществляется оценка будет ли он спасаться или нет. Критерии принятия этого решения, опять же, четко определены европейским законодательством. И вот этот соответствующий Европейский Единый Совет по вопросам урегулирования проблемных банков принял решение, что этот банк спасаться не будет. Одним из главных критериев этого решения была системная значимость банка. В данной ситуации, хотя этот банк является шестым по объемам, но на самом деле его рыночная доля в активах не превышает 3%. То
0: есть приняли решение, банк не спасать? Да, что более
1: эффективное решение, да, это закрытие банков в такой ситуации.
0: Так, а касательно того, как было подготовлено это решение, имеется в виду, вот оно было принято, а теперь как оно реализовывалось? То есть почему именно 15 августа, почему там не 13, не 28? Можно было ли как-то сообщить общественности, что оно как-то подготовилось, или это было с... Ну
1: да, это конкретное это число, делать. это совпадение цепочки последовательных действий и также выдвинутых требований к банкам. И эти требования тоже имели определенные сроки. Да, то есть это, это вот такие Ну
0: когда так бы готовятся такие решения, ведь э, 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 есть понимание в том числе э, у вас о том, что огромное количество клиентов окажется, которые никак да, не участвовали в деятельности банка, э, окажутся вот в такой ситуации, в которой оказались сейчас, неопределенности, в общем, э, нервности да. и так да. далее.
1: То есть орган надзора, и мы в том числе, законодательство определяет тот момент, когда мы можем раскрывать какую информацию. Максимально все, что мы можем, мы всегда раскрываем, но, но, к сожалению, мы все сделать не можем. При этом мы всегда именно фокусируемся на заботу об интересах вкладчиков, и именно в этой ситуации мы действовали аналогичным образом. Когда были приняты решения ЭЦБ, мы тут же последовательно приняли решение о приостановлении оказания финансовых услуг банкам, и это было сделано с целью, чтобы не допустить оттока банковских средств. Одновременно мы приняли решение констатацию недоступности вкладов. Это было сделано для того, чтобы как можно быстрее начать выплату гарантированных вкладах. Вы знаете, что по закону это должно произойти не позднее, чем в течение восьми рабочих дней. Но учитывая структуру клиентов банка, где действительно 40% клиентов являются сеньорами, как мы говорим, мы приложили все усилия совместно с банком-агентом, который был нами выбран, и совместно с Агентством государственного э, социального, страхования. социального страхования, чтобы найти как можно более быстрое и менее затратное для сеньоров решение, чтобы обеспечить эти выплаты. И действительно это удалось сделать уже, это произойдет на пятый, не на восьмой, а на пятый рабочий день, то есть завтра эти выплаты уже начнутся.
0: Позицию комиссии по рынку финансов и капитала вот нам доносит Людмила Воевода в ходе нашей программы. Я хотел бы обратиться к господину Лайзенсу, экономисту. как В чем вы видите причины закрытия, ну, не закрытия, скажем, при остановке деятельности банка ПНБ?
2: Сначала короткое введение. Сразу после этого объявления мне позвонил мой студент, мой студент и сказал, что Латвия теперь на первом месте в Европе по числу ликвидированных банков на 100 тысяч жителей. И он начинал считать, сколько мы, ну, как индивидуум, потеряли денег изо всех банков за 25 лет. Он тоже сказал, что это, наверное, тоже мы где-то в самом... Верху в Европе. Но это я что, как бы эти расчеты... Будут но вы иметь в виду для экономики? Да, или да. Как? Ну, или для потерял? потерь на одного человека в Латвии. И, но э, самое главное, что я как вижу, у банка был, наверное, плохой бизнес-план. И это, все это время никто этого не заметил или не, при, не привлек никого внимания. И считаю, что если я правильно понимаю, что 80 тысяч пенсионеров являются клиентом банка, но это для Латвии, это очень большое число очень такой чувствительной клиентуры. Это, Это не только банк как стратегия, как исполнитель своей стратегии должен принимать внимание, но и все надзорные структуры, и не только. Так вот они и принимаются. Ну, они уже после реагируют. До этого, я думаю, этой реакции или не было, или, или эта реакция была какая-то очень мягкая, очень, может быть, даже неправильная, непрофессиональная. Вот это а самое... в чем непрофессионализм? Ну, в чем? Если, С... ну, теперь мы говорим, что нет капитала для банка, так, чтобы как говорить, покрыть все э, издержки или э, liabilities, как это? обязательства. Да? Да. Да. Ну, это же э, я сам э, много лет назад работал в этой сфере, и в банке работал. Это можно очень быстро спрогнозировать. И поскольку мы там теперь эту бюрократию даже увеличили, там всякие сценарии требуются, всякие расчеты, отчеты каждый месяц. Но это не видеть, не предвидеть Или не поставить красный как бы, крест uh-huh. этому банку, для этого банка Это очень странно, по-моему я, Может быть, я очень ошибаюсь То
0: есть, по внешним И, показателям да, Нужно да. было реагировать раньше
2: еще, один, еще одна статистика Если кто-то помнит, сколько раз этот банк Менял название Это тоже должно принимать ну, это На моей для,
0: памяти три Как минимум четыре
2: но, но Это просто ну, на это должен должен реагировать клиент, но мы все время говорим клиент должен сам учиться, сам понять, ну как это наши пенсионеры которые... Нет, подождите,
0: а почему этим должен заниматься по большому счету?
2: Ну это такая реакция, уже давно банка Латвии идет, что все ошибки, это ваша Проблема. Это вы можете найти в прессе.
0: Да, да, пожалуйста, ответьте на Да,
1: Да, да, да. Я совершенно не могу согласиться, что тот факт, что у банка был плохой бизнес-план, банк работал с убытками, что никто не заметил, не реагировал. Мы заметили, реагировали и плотно с банком работали. Единственное, что действительно надзор не раскрывает публике широкой свои надзорные действия, как он работает с банком. Поэтому, возможно, да, со стороны может казаться, что никто ничего не делал, и потом вдруг банк закрывают. Это не так. Кроме того, да, ситуация с этим банком усложнялась тем, что банк находится в состоянии, он судится с латвийским государством. И сразу же, когда мы поняли, что это накладывает определенные ограничения на нас, и нашу возможность осуществлять эффективный надзор, мы сразу же обратились в Европейский Центральный Банк с просьбой, чтобы они переняли этот надзор. Ну, Европейский Банк среагировал, и, вы знаете, весной действительно они переняли надзор, и тогда могли переходить к более решительным
2: надзора должны требовать... Новый капитал в это, банки это требовалось. по, по это требовалось, тому, что сроки, начинали судиться с государством. Господин Миронов,
0: я хотел бы вам задать вопрос относительно того, как устроена работа надзора да, за банками, с непосредственно самими банками. Как вы ее оцениваете, где она может быть улучшена, где она эффективна?
3: На самом деле, если мы посмотрим на весь процесс надзора, то он значительно усилился за последние годы, и банки очень тесно работают с комиссией финансов и капитала. Как мы знаем, за последний год у нас произошло большое изменение в банковском секторе, у нас были большие изменения, связанные с нерзидентским бизнесом, и в связи с этим все банки на нашем рынке они пересмотрели стратегию, которая была непосредственно согласована с комиссией финансов и капитала. Что, наверное, во всем этом процессе было очень важно. Было важно в один момент для, для нас, как страны, понять, что нам нужно фокусироваться на, внешнем, на внутреннем финансовом секторе и начинать больше думать о том, как финансовые учреждения могут приносить больше эффекта для развития именно в внутренней бизнес-среды. Да, хорошо.
0: Теперь, да, действительно, доля иностранного капитала в латвийских банках насильно сократилась в конце прошлого года вот, до 20%, и теперь работающие в Латвии банки ориентируются в основном на местный рынок. Но вот могут ли они выжить за счет местного рынка? Этот вопрос я хотел бы адресовать у нас на связи декан факультета бизнеса управления экономикой Латвийского университета, экономист Гундерс Берзнич. Здравствуйте, вы меня слышите?
4: Да, добрый день, слышу
0: как вам кажется могут ли наши банки латвийские выживать за счет местной клиентуры
4: я бы, я бы сказал нач, хотел начать немножко с другого э, аспекта во первых э, э, мир меняется и это было если мы говорим о причинах почему вот банком так случается случилось с этим конкретным банком или с другими мир поменялся И проблема в том, что финансовый контроль, в принципе, увеличился, началась борьба с терроризмом и все прочее, то, что мы знаем, но, скажем так, контроль за за денежными средствами увеличился. Это одно. Наша проблема конкретная была в том, что мы как бы опоздали с реагированием на то, что мир поменялся. Подождите, но мир
0: меняют люди, что называется, то есть да. их основания для того, чтобы этот мир поменять, что значит мы не в нужный момент среагировали?
4: Ну скажем так, мы, мы не сразу поняли, что предыдущая бизнес-модель, о которой вы уже говорили, будет продолжаться, и может продолжаться и дальше. Это одно. А как бы это было известно как бы немножко раньше, но мы как бы среагировали, когда уже нас начали прижимать. И тогда было уже поздно. Это одно. Тогда, я немножко подхожу к тому вопросу, который вы задали, банки начали менять свои бизнес-модели. Но это не так-то просто. И одна из самых больших причин, почему внутренний рынок, скажем, не так просто заевать и так участвовать в этом рынке, потому что там уже полно было других игроков на этом рынке, в нашем местном рынке которые заняли уже ну, стабильные или долгосрочные позиции, и чтобы занять этот рынок, нужно было кого-то отнять часть рынка. Это всегда намного труднее, чем, э, э, скажем так, когда рынок развивается и получить новых клиентов. Ну то есть естественный и,
0: отбор просто вымывает э,
4: конкурентов. Ну, это это реальность, реальность. Там очень э, сильные скандинавские банки работают на местном рынке, и сейчас у них отнять долю, лишнюю долю, очень сложно. Потому вот эта, эта ситуация, которая случилась в мире, что бизнес модель должна была меняться, была меняться, но мы опоздали. Результатом, а результатом случилось так, что уже войти внутренний и внешний рынок было намного сложнее, который требует много капитала. Борьба с конкурентами требует много капитала. И некоторые просто не выдерживают эту конкретную, скажем так, ситуацию. Ну, такой, как коротко о том, Почему так? Что это не так-то просто? Ну, вот наши слушатели, да, указывают на
0: другие причины. Судя опять же по заявлениям, прозвучавшим в прессе, говорят, что нехватка капитала ни при чем, пишет наш слушатель. Деньги находились, дело в личных взаимоотношениях Римшевича и управляющего банка. Как бы вы оценили такое мнение?
4: у меня это... нет информации на насчет этого, потом комментировать это никак не могу, но то, что я могу сказать, что скажем так, банки в целом уже после, как раз начиная где-то 2013-2014 года начали быть частью намного более частью, скажем, политики государств. Как государство себя позиционирует точки зрения, скажем, на антикоррупционных действий, эти money laundering, money wall, эти все заявления, это все как бы как сказать вынуждает государство принять свою позицию. И получается так что да, государство должно увеличить финансовый контроль и позиционировать себя, или мы будем место где абсолютно чистая или очень чистая, скажем, бизнес-среда банковская среда, и мы хотим быть, ну а нет, мы что-то будем стараться. В Латвии это не получается. В Латвии надо принять очень четкую позицию, то что, скажем так, мы будем место, где банковский бизнес будет очень, скажем, прозрачным. Это слово как раз прозрачность и основа основа тому. Почему финансовый контроль и Финансовый контроль на деятельности банков и все увеличивается.
0: Я так Спасибо большое за комментарий. Это был декан факультета бизнеса и управления экономикой Латвийского университета, экономист Гундерс Берзенж. Ну, контроль увеличивается, действительно, мы видим, это на протяжении двух последних лет. Особенно часто звучат новости о различных ужесточениях, о перестройке как бы, бизнес-сферы Латвии. Насколько, как вам кажется, это является эффективным, да, вот это пере-
2: перестроение? Для финансовых услуг очень эффективные, поскольку у нас, как увеличился этот надзор, или как это считает господин Берзинч, у нас появились очень многие новые предложения, новые фирмы, которые предлагают быстрые, быстрые кредиты вместо банков. И это тоже меня волнует. Я не очень-то Хочу сказать, что для этих пользователей, этих быстрых кредитов это очень опасно. Им тоже мы находимся в какой-то проблеме, но это многое может изменить в нашем финансовой среде очень быстро. Так что мы можем говорить, что мы увеличиваем, но результата-то нет. И почему я начал с бизнес-плана? Я связан с студентами, и не только студентами, насчет этого на бизнес-планов. И очень часто, в большинстве случаев, мы бизнес-план делаем на вчера, не на будущее, не на завтра. Вот в этом проблема. В конце
0: июня совладелец ПМБ банка Григорий Гусельников заявил, что его члены семьи и он сам продали акции банка. При этом, насколько я понимаю, эта сделка с точки зрения ФКТК является не закрытой, да? Прояснить да, 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 по этому поводу.
1: Да, действительно, акционеры в банке сменились, но поскольку и причем сменились таким образом, что каждый из акционеров новых получил менее 10% капитала. И обычно правило таково, что если у тебя меньше 10% капитали, то ты можешь дополнительно не проходить согласование с регулятором. Если же у тебя больше, то обязательно согласование с регулятором. И, как правило, в нормальной ситуации это делается до того, как эти акции приобретаются. В данной же ситуации мы видим группу акционеров, которые действовали согласованно. И в такой ситуации, если они действуют как группа, а это так, они должны были пройти согласование у регулятора. Да. Что, к сожалению, сделано не было.
0: И на какой да. стадии сейчас находится? А,
1: на сегодня мы документов не имеем. В любом случае, эти документы должны были быть предоставлены э, Европейскому центральному банку. Да, но у меня нет информации, чтобы такие документы были.
0: То есть я там. правильно понимаю, что с точки зрения юридической банк по-прежнему его часть принадлежит Гусельникову и его семье. Так э, что ли, получается? Э, та часть, с точки которая... те... э,
1: часть, часть.
0: Ну, вот та часть, которая за ним была закреплена, да, та и да, остается да, закреплена да. за ним с точки зрения э, регулятора.
1: Да, там есть свои сложности, но я думаю, о которых здесь мы пока не будем да,
0: говорить. Э, так э, <на> да. хорошо, Ин- интересно. А и, и как как это может юридически развиваться ситуация? То есть я совершенно не понимаю, как. Но сейчас есть, ситуация
1: раз, начинает развиваться по другому сценарию, да, поскольку действие банка приостановлено и следующие шаги уже, ну да, не предполагают утверждение новых акционеров. А что
0: будет дальше с банком?
1: А, дальше ФКТК, согласно закону, должно подготовить заявление, документы в суд. Да, о признании тогда банка неплатежеспособным.
0: И впоследствии... И
1: впоследствии происходит отзыв лицензии.
0: Да, хорошо. Вот Возвращаемся к вопросу о том, как существует банковский бизнес сейчас в Латвии, как он перестраивается. Вы как ощущаете это с точки зрения... Ну, вы, в общем, руководите банком, да? один из членов правления банка «Цитаделла»? важный банк в латвийской бизнес-среде. То есть, как вы это чувствуете на себе, перестройку
3: банковского сектора? Я думаю, что каждый из банков должен был принять свою стратегию, что мы, в свою очередь, сделали уже много лет назад, четко проведя грани нашего фокуса и у всех крупных банков, которые планируют на этом рынке работать долгосрочно, данная стратегия есть. Как я уже сказал ранее, мир поменялся, рынок поменялся, стратегии поменялись, и все начинают больше фокусироваться на местный рынок, что значит это расширение предложения как физическим лицам, то есть это возможность начинать предлагать банковские услуги за пределами физических филиалов, то есть это возможность приложения услуг с помощью мобильных телефонов, интернет-банков, также добавляя туда разные виды услуг, то есть не только возможность посмотреть остаток своего счета, а также быстро и удобно стать клиентом на использование кредитных продуктов. Также мы видим, что есть второй сегмент рынка, который, наверное, в нашей стране не был полностью покрыт, это малый и средний бизнес. Потому что когда банки и финансовые учреждения пытаются в виде предыдущего мировоззрения на мир искать бизнес-модели, то многие направляются в те бизнес-модели, где транзакции и сделки, которые требуют меньше затрат, на них ставится больше приоритетов. То есть малый и средний бизнес, соответственно, очень долгий период времени оставался в стороне. А малый и средний бизнес, если мы посмотрим на мировую экономику, это, в принципе, самый большой сегмент экономики, потому что малый и средний бизнес, он непосредственно и движет государство. То есть это тот сегмент, на который непосредственно сфокусируются много ключевых банков и будут помогать развиваться малому и среднему бизнесу таким способом, помогая нашей стране становиться более стабильной.
0: Да, а теперь, что называется, ответьте как сопредседатель Комитета стратегического развития Ассоциации финансовой отрасли, то есть не только за, условно говоря, за один банк, за ваших в том числе коллег. То есть ведь, вероятно, многие не переживут, что называется, следующую зиму, да, какие-то банки вынуждены будут закрыться, то, что, то есть это, это хорошо или плохо?
3: Ну Как я уже комментировал на предыдущий вопрос, каждый банк Должен примерно год назад столкнулся с тем, что ему нужно было пересмотреть стратегию, и все стратегии непосредственно банков, входящих в ассоциацию, они были поданы комиссии финансов рынка и капитала, и данные стратегии были приняты, комиссия финансового рынка и капитала дальше уже непосредственно ответственность за каждым банком воплощать эту стратегию в жизнь таким способом стабилизируя свою деятельность и укрепляя доходность банка укрепляя свой капитал таким работы над стабильностью своей финансовой ситуации
0: Еще одну тему сейчас мы должны затронуть, немножко, так сказать, в другой плоскости лежит, но, тем не менее, тоже важна, открылась в связи с приостановлением деятельности ПНБ-банка. Вместе с нами на связи Александр Барташевич, мэр Резекна. Выяснилось, что сейчас у Резекна заморожено около 60 тысяч евро на счетах в банке ПНБ. Здравствуйте, вы меня слышите? Добрый день. На да, и помимо, помимо Резекна и в других городах, в других городах тоже некоторые самоуправления держали там счета. А почему был выбран банк ПНБ? Как вот происходило решение работать именно с этим банком?
5: Ну, у нас счета практически во всех банках, которые в Латвии действуют, это открываются такие счета для удобства жителей, в первую очередь. ПНБ, банк, конкретно, вот, в последнее время вел достаточно активную политику по привлечению также внимания и самоуправлений, то есть для того, чтобы такие счета открывались, и главное, так скажем, Момент, на котором они получали своих клиентов, это были очень дешевые платежи, то есть комиссионная оплата за за платежи, осуществляемые через ПНБ банк, в том числе и по уплате налогов. Собственно говоря, ну, вот самоправление Рызык получало основной свой вот, приток э, на счета, которые были открыты в ПНБ-банке, э, за счет э, налога на недвижимость, которые платили. Ну, в основном, мне это полагаю, мало обеспеченные латвийцы и разыгненцы.
0: Но я так понимаю, что и в других банках да, у вас тоже были счеты, в смысле, у самопроводи. Да, и
5: сейчас, есть, и сейчас есть, мы как бы не закрываем, но, опять же, исходя из, из удобства жителей, хотя в отношении ПНБ банка у нас были определенные подозрения что он может оказаться нестабильным и поэтому ну, было, были данные распоряжения как говорится ну, не держать большие остатки на этих счетах но собственно говоря ну, тем не менее получилось так что у нас мы, мы по остатки узнали вчера 67 тысяч у нас заморожен да, потому что платежи поступали последнюю неделю например, когда уже были какие-то Какая-то информация о том, что банк ну да на... понятно переставил
0: свою деятельность. Как-то это может повлиять на город, на бюджет города в ближайшее время на проект, ну, который
5: конечно, ну если мы обратим внимание на то, что было с другими банками, которые точно таким же образом прекратили свою деятельность, то наши деньги городские были потеряны в этих банках. Край банка, по-моему, это было 60 тысяч латов еще на тот момент. И, конечно, это очень неприятно, для нас каждый евро важен, за каждый евро, в общем-то, Дума должна отчитываться перед жителями, и такие сюрпризы, они очень-очень неприятны и негативным образом сказываются на бюджете самоправления, тем более, что 67 тысяч евро для нас не маленькая сумма. Ну, достаточно большая.
0: Подождите, но она же не потеряна, вы можете ее вернуть впоследствии или нет?
5: Очень хочется надеяться, что в этом конкретном случае с ПНВ-банка будет достаточно активов, чтобы покрыть задолженности всем кредиторам, в том числе и самоуправлением. Но это в любом случае займет достаточно большое время, и в этом тоже минус. То есть Вполне возможно, что мы только в следующем году эти деньги получим. Конечно же, если наши финансисты, Министерство финансов, комиссия, будет действовать оперативно, то мы только большое спасибо за это им скажем. Ну вот, допустим, я вчера подписал буквально письмо в правительство, адресованное и Министерство финансов, о том, чтобы все-таки был пересмотрен порядок погашения или компенсации не только ну, для самоуправлений. Поскольку сейчас на данный момент до 100 тысяч евро может получить из фонда вложений те самоправления, у которых бюджет не превышает 500 тысяч. То есть совсем маленькие самоуправления, после реформы таких самоправлений вообще не будет. Поэтому неплохо было бы, если бы все самоправления были включены в эти списки, и также физические, как юридические лица, мы могли бы получить компенсацию. Тогда у нас хоть какая-то страховка небольшая была бы в этом смысле. Мы, мы, мы просто не можем ну, ноль по счетам держать, а вот если были бы... Ну, хотя бы до 100 тысяч то мы бы без, ну, без всякого риска работали бы с любым банком.
0: Да, вот у нас есть комментарий, как раз вместе с нами Людмила Воевода, член Совета ФКТК, готова ответить. Да, это я замечание.
1: могу прокомментировать последнее предложение да, по поводу самоуправлений. Да, действительно, самоуправления не подлежат гарантированию вкладов. И эта норма исходит из европейских директив. Исключение – это только очень маленькие самоуправления с годовым бюджетом, менее 500 тысяч. Ну, таких самоуправлений, да, в Латвии, пожалуй, и, и нет. Изменить эту норму, к сожалению, будет сложно. Да. А идея, почему самоуправления все-таки были решены на европейском уровне не включать в, гаран... в систему гарантирования, исходя из принципа, что государство не может гарантировать само себя. То Но, есть Тем не менее, государство
5: не, не теряет деньги в связи с, ну, вот, с той ситуацией, которая в банке произошла, а самоуправление теряет. В этом все разница, потому что государство ну, не пользуется частными банками, а самоуправление пользуется. Я думаю, что это, вот это вот различие нужно было бы учитывать.
0: А может быть тогда в данном случае я не знаю по всем самоуправлениям в, в Латвии с банка
5: держать э, свои счета? Я думаю, что Министерство финансов не будет в восторге от этого предложения. В принципе, это, ну, ответы уже на это были, это невозможно. Почему? Ну, это к финансов.
0: Понял. Хорошо, спасибо большое. Вместе с нами на связи был Александр Барташевич, мэр Резокна, одного из самоуправлений, которые оказались в такой ситуации, где деньги были заморожены на счетах ПНБ-банка. И э, вот его мнение было э, при, только что представлено в ходе нашей программы, напоминаю нашим слушателям о том, что э, в эфире латвийского радио 4» звучит программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем э, ситуацию вокруг ПНБ банка и э, того, что э, с ним происходит. Э, то есть, насколько я понимаю, эта ситуация коснулась уже различных самоуправлений, да? И что, то есть, эти деньги все сгорели, и они не будут возвращены?
1: Мы обобщили ситуацию, в ПНБ банка сохранились деньги 40 самоуправлений, и в общей сумме не превышающие 1 миллиона. При этом 29 самоуправлений имеют остатки на счетах меньше 10 тысяч, то есть суммы не такие значительные. Но да, у других 19 самоуправлений суммы более значительные.
0: Так, и что с ними будет?
1: Они они становятся кредиторами банка и тогда будут рассчитывать на свою квоту в ходе ликвидации. В процессе да. неплатежеспособности да. они да.
0: могут рассчитывать, да. что что-то им э, вернется. Э, в заключительной части э, нашей... А, вот, кстати, наши слушатели пишут, кошмар в управлении их тоже деньги налогоплательщиков. Мои, ваши, почему не гарантируют выплаты? Ну, вот только что, кажется, вы уже ответили да, на этот вопрос, но, тем не менее, ну, это касается действительно и нас с вами, то есть наши деньги действительно и, 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 и там тоже оказываются на счетах. В заключительной части нашей программы я хотел бы обсудить вопрос того, как регулятор ведет себя в отношении с с банками. Мы уже немного упоминали эту тему. В в, в контексте э, принятых недавно законов и ухода вашего руководителя путненьше, как вы понимаете, зачем вообще нужно было изменять этот закон э, о том, что Сейн теперь назначает руководителей финансов и капитала, э, и что приводит? в общем, к ходу э, вашего руководителя.
1: Эти изменения в законе не были инициированы комиссией, как вы знаете, да. правительством, поэтому зачем это нужно было делать, лучше всего ответят авторы этого закона. Э, как бы заявленная цель улучшения э, так называемого гавернанса, управляемости комиссии, да, и у усиление... а этого она
0: бы хуже управлялась, так тебе она не, лучше. Да, управлять?
1: ну видите, я как инсайдер, мне кажется, что все было хорошо. Еще главное, что сменилось, как бы сделан новый акцент в деятельности комиссии, да, АМЛ. Хотя, опять же, и до сих пор это тоже входило в наши функции, просто теперь это особенно акцентируется, да, надзор именно по предотвращению отмывания денег.
0: Господин Лайзенс, а как вы наблюдали за этой ситуацией? Как вы объясните с экспертной точки зрения, зачем нужно было вводить этот закон?
2: Не, ну, наверное, правление Сайн почувствовало что-то не очень-то хорошее насчет... Э-п... А что-то вот мы... Б-банк... Ну, не, ну, ну посчитай, что, сколь- том, сколько что-то банков, что-то сколько банков почувств... у нас пропало. АБЛВ-банк очень сложная ситуация, по-моему. Так. Наверное, была какая-то действительно внутренняя информация у нашего парламента, который решил, что в последний момент что-то менять, что-то... В принципе, нормально. Надзорная комиссия должна быть в прямом связи с саймом, с mm-hmm. парламентом. И поскольку по-другому очень такая ну, независимая структура, она действительно не отчитается уже никому. И если у нас такие трудности в государстве до этого момента, я считаю, что это, наверное, правильно. Я, наверное, не хочу комментировать то, как позволили или увели господина Путнича. И а почему? Зап... но это очень странное решение. Я не эксперт. Ну, Слушайте, ну...
0: но, но вам, тем не менее,
2: кажется это странно? Это странно, как это делается, да.
0: Я вот хотел бы обратиться к мнению по поводу этих поправок, по которой предусматривают усиление борьбы с незаконно нажитыми капиталами, которые устанавливают, что председатели комиссии будут отныне выбирать парламент. Одна из депутатов госпожа Швецова, Любовь Швецова прокомментировала, видела в этом политические подоплеку, вот что она заявила.
1: Я подозреваю, что истинной причиной является как раз месть тому же самому Путничу за то, что он не позволил назначить администратором неплатежеспособности войск банки. тот же самое бюро господина Булкуса. Потому что переписка, которая велась и которая была опубликована в программе де-факто по поводу процедуры лоббирования неплатежеспособности банка через американское посольство и через тех же самых, возможно,
2: потенциальных влиятельнейших политиков старой и новой веноты, и это однозначно
1: просматривается. Поэтому истинный смысл этих поправок ⁇ это просто-напросто снятие с должности действительно господина Путина за то, что он не выполнил требования, так сказать, укусил руку, которая его кормит.
0: Это было мнение депутата Сейма Любови Швецовой в мае, когда принимались эти поправки. В итоге Бутнич действительно воспользовался возможностью получить компенсацию в размере 80% от годовой зарплаты и подал в отставку с 1 августа. Ну вот, Вы можете ответить на мнение, прозвучавшее только что от депутата?
2: Ну, если депутата говорит, говорит, у, у нее должна быть какая-то информация. Я не могу не сказать ни за, ни против мнения
0: теперь. Господин Миронов, ваша позиция по этому поводу?
2: Давайте
3: не будем смотреть Латвию в изоляции, потому что что мы очень часто пытаемся делать, мы пытаемся посмотреть через розовые очки и сказать, что Латвия это практически единственная страна, которая через это проходит. Нам не нужно там далеко ходить до развитой Европы, давайте посмотрим на большой немецкий банк, Deutsche Bank, который теряет огромные деньги, будучи задействован в систематических проблемах с отмыванием денег. Соответственно, это касается не только Латвии, это касается Европы, это касается и других стран по всему миру. Как мы уже сегодня несколько раз говорили, борьба с отмыванием денег, она вышла на новый уровень, и мы видим, что меняется финансовая система. изменения финансовой системы требует изменения финансового надзора, усиления финансового надзора, и, соответственно, как различные государства, так и различные органы на европейском уровне принимают решения о данных изменениях. То есть, если мы не смотрим это в изоляции, то мы просто видим, что Меняется бизнес-среда, и в рамках этой бизнес-среды нам нужны, возможно, другие структуры, другие процессы надзора.
1: Да, я хочу продолжить, что именно в силу изменения среды пришло понимание, что вообще бороться с вопросами, с отмыванием денег нужно не на национальном уровне, а на европейском уровне. И только тогда это будет эффективно. То есть понимание пришло, и усиление происходит уже на европейском уровне.
0: Возникло мнение о том, что ну вот опять сверху нам кто-то что-то сообщает, и после этого мы принимаем решение в том числе критиков.
1: Нет, это просто понимание, что решать эту проблему, да, невозможно ее решить на национальном уровне в силу того, что денежные потоки интернациональные.
0: Ну, это как с глобальным потеплением, что называется. Это касается всех. У нас осталось несколько минут. Некоторое руководство к действию. Давайте напомним, прошу вас, как представителя банка, который будет выплачивать с завтрашнего дня гарантированные суммы, что нужно знать людям, которые попали в ситуацию с замороженных счетов ПНБ банка?
3: Во-первых, самая важная, наверное, новость тем клиентам, у которых уже на сегодняшний момент есть счета в банке цитадела либо они уже успели эти счета за последние дни открыть. Если вы являетесь получателями пенсионных накоплений, то вам больше идти никуда не нужно. Завтра данные средства должны оказаться на ваших счетах в банке цитадела в свою очередь те клиенты, которые не являются получателями пенсионных накоплений, им необходимо написать в интернет-банке нашего банка в свободной форме запрос на получение, возмещения денег, которые у них были в банке ПНБ. То есть это те две категории клиентов, которым никуда не нужно идти. Обращаться. В свою очередь, все те клиенты, кто являлись получателями пенсионных накоплений, и до сегодняшнего дня они не открыли счета ни в одном другом банке, им, начиная с завтрашнего дня, нужно отправиться в отделение ПНБ банка. Список отделений доступен как на нашей домашней страничке, так и на домашней страничке ПНБ банка. Там их обслужат работники банка Цитаделла и работники ПНБ банка. Все документы и счета будут уже Нужно будет прийти туда со своим документом, удостоверяющим свою личность, подписать документы. В течение двух дней придет банковская карточка, а денежные средства будут автоматически засчитаны на счет. И сразу же мы передадим информацию Агентству государственного страхования, ВСА, о том, что открыты новые счета, в которых впоследствии будут осуществляться пенсионные переводы.
0: Это Владислав Миронов, член правления банка Цитадел, рассказал о том, что нужно делать для того, чтобы получить свои э, деньги, если они были э, на счетах ПНБ-банка. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, то, что вместе с нами мы провели этот э, час. Э, а сегодняшними гостями были э, член Совета э, э, Комиссии по рынку финансов и капитала Лудмила Воевода и Талас Лайзенс, доцент факультета инженерной экономики и управления. РТУ, экономист. Спасибо вам за то, что согласились посудить эту тему с нашими радиослушателями и Владислав Миронов, член управления Банка Цитадала. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Через несколько мгновений вас ждут новости. Это Открытый вопрос на Латвийском радио 4.